0: Bueno, una semana más, tengo que daros las gracias por, por haberme acompañado la semana anterior, por haber estado escuchando el, el anterior episodio. Si no lo has escuchado, la verdad, te invito, te invito a hacerlo, porque he visto que ha habido bastantes etiquetados, bastantes personas que se sienten etiquetados, o se han sentido etiquetados en algún momento en su vida, y... Y sobre todo, como siempre, el haber podido compartir con vosotros pues experiencias que, propias de vosotros que me habéis dado o vuestras opiniones sobre, sobre cómo tendemos a etiquetar y categorizar todo. Y bueno, pues una semana más estoy aquí. Y esta semana eh, quería dedicarle este episodio en concreto a una persona, a Elisa. Porque hablando con ella me inspiró para hacer este, este tema en concreto, que ya lo tenía en mente, pero le puse mucha más forma cuando lo hablé con ella. Bueno, Lisa es una persona a la cual le gustaría empezar un proyecto. Él es una persona a la que le gustaría empezar un proyecto, no sabe muy bien cómo, no sabe muy bien de qué, pero sabe que tiene dentro algo muy bueno para aportarle al mundo, porque es una persona increíble. Y generalmente las buenas personas suelen tener que darle, suelen tener mucho dentro para poder darle al mundo. Y creo que es algo muy común porque es algo que a mí me ha pasado. Por ejemplo, a mí me pasó con esto, con el podcast, y a mí me pasa con, con otras cosas y me ha pasado hasta ahora. Por lo tanto, Elisa podría ser tú. Y la cuestión es, si tú tienes una idea, o no tienes una idea, pero tienes ese algo dentro que te quema, que sabes, ese fuego interno, eso que sabes que que tú quieres compartir algo con el mundo, o tú quieres hacer algo, o no tiene por qué serlo compartir como tal con el mundo, como pueda ser esto. Pero sabes que estás aquí para hacer algo. Algo que te gustaría, algo que ardes en deseos. O ardes de encontrarlo. La cuestión es, ¿qué te impide hacerlo? Por eso la expresión de este, de este episodio, quemar las naves. Detrás de cuando no hacemos algo... Incluso no tiene por qué ser un proyecto, una idea, algo que nos gustaría. Cualquier cosa, hay detrás un placer oculto del por qué no lo hacemos. Hay una estructura detrás mental, mental creada que nos impide hacer eso. Puede ser un, un deseo oculto, como. un placer oculto, perdón, como podía ser en mi caso, cuando yo quería hacer cosas, quería emprender cosas, quería. tenía muchas ideas y quería emprenderlas, pero prefería estar tumbado en mi cama, tumbado en mi sofá, sentado sin hacer nada. ¿Por qué? Descubrí después de mucho trabajo que para mí estar sentado o estar tumbado en un sofá, en, en mi cama, o sobre todo en el sofá, que tenía más valor simbólico para mí, por lo que os voy a contar ahora mismo, era la forma de yo estar con mi padre. ¿Por qué? Porque para mí mi padre y yo tengo el recuerdo de pequeño, con 4 o 5 añitos, de verle tumbado en el sofá. Y reproducía como ese comportamiento suyo a la hora de tener que hacer cosas. Eh, yo tenía una estructura montada detrás, que era inconsciente y me, me costó muchísimo traerlo a tierra. Me costó muchísimo, pero era como... Me di cuenta de que era como la forma de estar con él, de tenerle conmigo. Pero otras ocasiones, puede ser un placer oculto, como puede ser algo así montado, que es algo que está en el inconsciente, pero hay otras veces que hay algo en nuestra vida, viendo algo tangible, que nos está impidiendo hacerlo. Y os quiero contar también mi caso personal que me ha pasado este año en concreto. Yo, por ejemplo, estudio y trabajo en un mismo día, o sea, en el mismo día, yo todos los días... Yo hago 7 horas trabajando, y yo hacía unas 6 horas y media, creo, de mañana, pues de 8 a 1 y media, estudiando, y de 3 a 10 trabajando. ¿Qué pasa? Que yo realmente no tenía tiempo para poder dedicarme a mí, no tenía tiempo para poder querer hacer las cosas que me gustaría hacer, como por ejemplo, puede ser esto, ¿vale? Yo no tenía tiempo, literalmente. ¿Pero qué pasaba? Que para mí, el hecho de decir, estoy estudiando era como una forma, inconscientemente, de reforzar mi pensamiento sobre que tenía que tener algo, un título, algo legal para poder ser algo y tener valor en la vida, cuando no es así. ¿Vale? En mi caso, detrás de querer emprender un proyecto, obviamente cuando quieres emprender un proyecto te enfrentas a todo. Cuando tienes una idea en tu cabeza, cuando tienes algo que te arde, estás solo ante el mundo. Lo único que siempre te han dicho que te avalan es el tener una buena formación... que te refuerce de cara a encontrar un trabajo. Pero cuando eso lo tiras por tierra... eres tú solo el que está ahí fuera. Entonces para mí, inconscientemente... aunque yo no me diese cuenta... seguir en esos estudios... era la forma de decirme a mí mismo... no lo vas a lograr. Pues ¿qué fue lo que decidí? Dejarlo y mandarlo a tomar por el culo. Es así. Hice eso porque sabía que si no... Nunca iba a terminar haciéndolo, nunca iba a apostar por mí, nunca iba de verdad a creer en mí, porque me ha pasado siempre, por eso como os conté, yo repetí cinco veces segundo de bachiller, porque para mí tenía una validez el estar ahí, y pensaba que nunca iba a ser nada si no iba a la universidad, si no iba... A hasta que te das cuenta que realmente son construcciones mentales que te impiden hacerlo. Lo que pasa, que esta expresión, de quemar las naves, tiene su historia, eh, obviamente es mi interpretación ¿vale? y el sentido que le das incluso de lo que yo te haga llegar a ti, tú puedes hacer tu interpretación y es válido da igual, o sea, es que aquí lo que cuenta para mí es el valor que llega y el mensaje que te llega y lo que tú aprendes con ello, a mí por ejemplo ha habido libros que me han, que me han recomendado, no que me hayan recomendado sino que me han dicho un mensaje a través de ese libro que me ha llegado y me ha impactado y luego he leído ese libro incluso lo he dejado a medias porque no me ha impactado tanto como el mensaje que me hizo llegar a esa persona y venía de ese libro, y para mí el libro, pues, sin más, ¿entiendes? Pues, esto es lo mismo, quemar las naves, sobre todo en el mundo del emprendimiento, cuando emprendes una idea, un proyecto, mucha gente que dice, quemo las naves, o sea, mando todo a tomar por culo, absolutamente todo, y voy con mi idea, vale, la idea está de puta madre, y la actitud está genial, y yo, entre comillas, lo hice en su momento, pero el problema es que no hay un plan sobre el que sostenerlo, por lo tanto a mí me gustaría cambiar esa, desde mi punto de vista obviamente, desde mi filtro, cambiar esa expresión por, en vez de quemar las naves, de quemar mis naves, por ejemplo, yo estudio y trabajo, si yo quemase las naves, yo hubiera dejado los estudios y hubiera dejado el trabajo, vale, y a lo mejor al principio puedo decir muy bien, pero esto es un camino de largo plazo, esto es un camino, una carrera de larga distancia, si yo dejo ese trabajo, seguramente me muera de hambre, y tenga que recurrir luego a otro, y es así, porque todo va a, corto, a largo plazo, es poquito a poco, es poquito a poco, mis naves, quemar mis naves, era solo dejar ese grado superior, no dejar el trabajo, por lo tanto, la actitud está de puta madre, pero yo te recomendaría, bajo mi punto de vista, porque además lo he sufrido, que no dejes todo, porque sí, te puede salir bien, es cierto, te puede salir bien. Hay, gente, hay mucha gente a la que le. le bueno, mucha gente de gente a la que le sale bien. Pero necesitas construir un plan. Entonces, yo te recomendaría que creases un plan real. Un plan sobre el que se, sosté, se sostuviese eso. Y a partir de ahí, tomar acción. Un plan con el que tomar acción. Pero sobre todo, de verdad. Si tienes algo dentro de ti que sabes que le puedes dar al mundo. Si tienes algo dentro de ti que te arde, busca qué es lo que te está impidiendo no hacerlo y quema tus naves, quema tu nave. Y para intentar hacerlo entender un poquito mejor, porque precisamente cuando tú empiezas a quemar tus naves es cuando empiezas de verdad a agudizar tu ingenio y a ver cómo hacerlo, porque no te quedan más cojones, porque ya ese placer oculto lo has matado, entonces empiezas. Y para poner un ejemplo me gustaría contar un, un cuento que yo escuché a Enrique Corbera, pero que obviamente esta es mi interpretación y cómo lo voy a contar yo de lo que escuché, que obviamente es un cuento que será de otra manera, o sea, <ríe> si lo has escuchado o, o lo que sea y es diferente, pues lo que importa para mí como siempre es el mensaje. El cuento me parece que se llama Matar a la vaca, ¿vale? Y el cuento trata sobre un maestro y un discípulo que eh, pues iban andando... Y necesitaban pasar la noche en un, en un sitio, porque llegaba la noche y necesitaban refugio. Y entonces encontraron como una cuadra, pues hay muy poquita cosa, y entraron pues a pedir pues un poquito de ayuda, de, de comida, de cobijo y demás. Y resulta que la cuadra eran, pues no sé si 10-20 metros cuadrados, una cosa enana, un cuchitril, y vivían ocho personas, padre, madre, hijos, hermanos, demás una familia muy, muy, muy humilde, y les dieron pues lo poco que tenían para compartirlo con ellos, para poder cenar, y les preguntaron que, oye, vosotros, ¿de qué vivís? Y ellos le, le respondieron, tenemos ahí una vaca, que bueno, pues nos da leche, nos da quesos, podemos vender un poquito de esos de eso, quesos y la leche, y pues vamos sobreviviendo. Vivimos, no vivimos muy bien, pero bueno, por lo menos sobrevivimos. Cayó la noche y durante la noche el, el discípulo le decía al maestro «no puedo creer que ellos vivan así, porque me da mucha pena, eh, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudarles?». Estuvo toda la noche dándole vueltas casi sin pegar ojo. Y al día siguiente cuando se levantaron y se fueron y se iban a ir, él seguía con el come-come y le dijo al maestro «¿cómo podríamos ayudarles de verdad?». Y le dijo el maestro, la respuesta no te va a gustar. Y la respuesta era que matase a la vaca. Dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? No le explicó el porqué. Le dijo, tú simplemente si de verdad les quieres ayudar, coge y mata a la vaca. Y el discípulo, a su pesar, antes de irse, sin que le vieran obviamente, mató a la vaca. Y bueno, pues pasó el tiempo, se fueron y él seguía, ay Dios mío que les maté a la vaca, que era lo único que tenían para poder sobrevivir, que, que habrán hecho, se habrán muerto de hambre, pues lo típico. Y entonces, al año y medio así, no podía más con el reconcome, siempre seguía, seguía ahí con ello, y decidió tener la valentía de, de ir allí y decirle, oye, que yo maté a la vaca, que si estabais buscando el culpable soy yo. Bueno, pues volvió a aquella cuadra, y para su sorpresa, cuando llegó a la... A la cuadra encontró una pedazo de granja, espectacular, una casa con más de 100 metros cuadrados, eh, con árboles plantados, de todo, de todo, animales, más vacas, de todo. Y dijo, coño, ¿lo habrán comprado alguien? O bueno, pues entró, preguntó, perdona, eh, aquí vivían, no sé, qué? y salieron ellos mismos. Sí, sí, somos nosotros, somos nosotros. Eh, pero bueno, ¿qué ¿Qué pasó? ¿Qué, ...simplemente teníais una... ...una vaca... ...y dice... ...ah... ...bendito fue el día... ...la persona que mató a la vaca... ...que nos la encontramos muerta... ...la verdad es que los primeros días... ...lo pasamos muy mal... ...porque... ...era lo único que teníamos para sobrevivir... ...y nosotros decimos... ...pero vamos, ¿ahora qué vamos a hacer? ...¿quién coño nos habrá matado a la vaca? Eh, ...pues lo típico... ...pero... ...¿qué pasó? ...que pasaron los días... Y vimos que, oye, o espabilamos, o nos morimos de hambre. Empezaron a mirar qué podían hacer y demás. Y encontraron, por ejemplo, en esos campos que tenían, en esas tierras, semillas que plantar. Bueno, pues empezaron a plantar semillas, se empezaron a dar cuenta que podían hacer un montón de cosas diferentes. ¿Qué pasó al fin y al cabo? Que la vaca era lo que les impedía agudizar su ingenio. Ver qué más podían hacer. ¿Qué era...? que no estaban dando realmente su 100% para poder hacerlo todo, para poder darlo todo, entonces lo que se extrapola de aquí es que cuando tú, que era con lo que me quería referir antes, decides por ejemplo como en mi caso, dejar los estudios, dejar lo que sea al principio, siempre vas a tender a decir, me cago en la puta, me he equivocado, ahora que voy a hacer, pero tienes dos opciones, o tomártelo así, o decir, ¿qué puedo empezar a hacer ahora? Ahora sí que puedo realmente dar mi 100% y nada me va a impedir. Entonces, mi consejo 100% es, si ya has llegado hasta aquí, es que encuentres a tu vaca. ¿Cuál es la vaca que te está impidiendo acercarte a la vida que realmente te gustaría llevar? ¿Cuál es ese, esa metáfora, esa vaca que te hace seguir en tu mediocridad? en no dar tu cien por cien encuentra a esa vaca y mátala porque entonces empezarás a cambiar mi nombre es david y mi pasión es transmitir a los demás y mi propósito es transmitir todo lo que hace que mi vida sea un poco mejor a los demás por si alguien le pudiera ayudar este es mi espacio para divagar y compartir todas esas cosas pero sobre todo es un espacio para exponerme, por eso es mi zona de no confort porque me he dado cuenta de que cuando te expones a algo sobre todo si es a lo que más miedo te da es cuando más crecimiento tienes y ese es uno de mis objetivos en la vida vivir y disfrutarla y yo disfruto cuanto más crezco así que aquí compartiré absolutamente todo lo que me haga sentirme incómodo mis miedos, mis cuestionamientos todo eso que más nos duele pero es lo que más nos hace crecer al fin y al cabo por si además a ti te pudiera servir también porque para mí, los seres humanos nos hacemos de espejo los unos a los otros. Y si hay algo de esto que te gusta, que te molesta, en definitiva, te genera algo, es porque está en ti. Por lo tanto, será un placer conocerte y conocerme a través de ti. ¿Me acompañas?